0: Agora é oficial, a LGPD foi sancionada e iniciou sua vigência no Brasil no dia 17 de setembro. Torna-se, então, de extrema importância para as organizações a entrada em conformidade com a nova lei, o quanto antes. Sua empresa ainda não está em conformidade com a LGPD? Olá, eu sou Luísa Paines, host do episódio de hoje. E para entender melhor sobre as ferramentas para adequação, hoje estamos recebendo o Marisson Souza, o CTO da Privacy Tools.
1: Obrigado, Luísa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o podcast. Uh, realmente, né, se, a, se as empresas já estavam né, com prazo curto quando a lei foi divulgada lá em 2018, uh, elas já não possuem mais prazo agora. Né? É bem verdade que as sanções administrativas e as multas foram postergadas para agosto do próximo ano. E nesse intervalo, de a gente vai ter uma a criação da própria NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que né, dar todo o enforcement pra, necessário para que a lei realmente uh, tenha, tenha, tenha sua eficácia no país. Uh, mesmo assim, né, já, já começam a aparecer vários casos de judicialização envolvendo tratamento de dados pessoais e também citando a própria LGPD que está em vigor.
0: Sim, sim. Marison, vamos então começar com o início do processo de adequação. Né? Qual é o profissional que inicia esse processo dentro das empresas? Ele vem do setor jurídico ou ele é do TI?
1: Essa pergunta é bem comum, né? Porque quando a gente inicia um processo de adequação, um programa de privacidade de uma empresa, a tendência é você acabar vendo que a, maioria, a maior parte das atividades tem uma relação jurídica, realmente, tecnologia. No entanto, a adequação não deve ser vista como um objetivo fim, né? Não há uma, uma certa de adequação para as empresas, é um processo de mudança de cultura, quando se fala em tratar dados pessoais de funcionários, clientes, consumidores, enfim, usuários da, da, da empresa como de modo geral. Uh, todos os setores e profissionais vão ser envolvidos de uma forma ou de outra em um programa de privacidade, que tem como um objetivo ser implantado dentro da empresa. Então a ideia é fazer realmente um projeto né, de adequação e não meramente uh, fazer um ter como finalidade algum tipo de certificação, um selo de você estar em conformidade. É bem comum o jurídico acabar sendo o primeiro a tomar algumas ações de análise quanto a contratos, políticas, etc. O marketing ela é envolvido no que diz respeito à comunicação, transparência com o usuário, e até aí, claro, ela é muito envolvida em todas as ações, inclusive ferramentas de privacidade, controles de segurança e sistemas envolvidos. Uh, mas mais ou tão importante que o envolvimento de todas as áreas é que um programa de privacidade tenha o apoio uh, da diretoria do c -level da empresa, caso contrário né, não, não se tem o um orçamento nem mesmo a priorização para esse tipo de projeto e acaba sendo um projeto com muita planilha e pouca mudança prática em, em relação à cultura
0: Sim, é, o orçamento é uma informação importante aí na hora da adequação, né? Mas assim, qual que tu acredita que pode ser então o primeiro passo dentro das empresas para implementar então a LGPD?
1: Acredito que o primeiro passo seja realmente fazer uma avaliação né, dos dados pessoais que a empresa possui, ou possui acesso, né? No, a, se a empresa é, é um operador que responde a um controlador, ela vai tratar dados pessoais de outras empresas. Então, fazer esse tipo de avaliação, e avaliar com critério né, quais desses dados são realmente importantes ou necessários para a execução do negócio. Uh, posso afirmar com convicção que a maioria dos dados uh, de, uma, de uma pessoa que nós como empresa guardamos em nossos sistemas não são usados para nada efetivamente. Alguns são coletados para uso futuro, para quando for necessário, em alguma situação ainda desconhecida, né, para gerar indicadores, scores, etc., gerar gráficos e relatórios. Uh, mas o uso real em benefício da pessoa que possui a propriedade do dado é realmente zero em muitos casos. Uh, só fazendo esse trabalho inicial de olhar para dentro da sua cozinha e começar a limpeza já reduz muito o trabalho posterior. Claro, dependendo do tamanho da empresa, não é fácil fazer esse levantamento. Né? Pode envolver consultorias, dual diligence com fornecedores, avaliação de processos, avaliação de revendas e representantes, filiais, subsidiárias, enfim. Toda a árvore, né? todo guarda-chuva que envolve um negócio de maior, de maior porte. Quanto maior for a estrutura, maior a complexidade de poder avaliar quais dados são tratados, quais dados são processados, coletados, enviados, compartilhados, enfim. Uh, mas esse seria apenas um primeiro passo, né? uh, cabe ainda realizar um data mapping completo do ciclo de vida e tratamento de dados pessoais, uh, da publicidade às ações que você está já realizando dentro da sua empresa, através de ferramentas como uh, gestão de cookies, uh, sistema de, um, algum sistema de políticas para você expor de forma mais clara para esses usuários, para dar transparências políticas, uh, readequação de contratos, envolve muito jurídico nessa fase, reavaliar os fornecedores, né? não adianta você ter um fornecedor que não trata dados pessoais adequadamente, e você é responsável, você tem que ser diligente com esses fornecedores, entre outras atividades aí mais uh, mais específicas.
0: Essa parte assim dos fornecedores, tem muita gente que acaba esquecendo, né? é importante lembrar o pessoal que os fornecedores também entram, caso estejam quebrando aí a LGPD. Por aqui, então, no, no podcast, a gente já falou, no nosso segundo episódio, com o Lucas Leite, ele é o DPO da Privacy Tools, e a gente comentou sobre o papel do DPO dentro das empresas. Mas fica uma dúvida também, esse profissional, Marison, ele pode ser terceirizado?
1: Então, assim como a GDPR né, e outras, outras legislações ao redor do mundo, a LGPD não proíbe a terceirização do, dessa função de DPO. Tá? Já existem diversas empresas, inclusive, oferecendo né, o que se chama de DPO as a Service, que são empresas de natureza jurídica, ou o mesmo sistema de informação, né, empresas de tecnologia o jurídico, que apoiam outras com um ou vários profissionais na área de privacidade. Uh, particularmente, eu prefiro que o DPO seja uma pessoa física, regular, que conheça os processos da empresa, que conheça o dia a dia e a cultura e que consiga capturar os riscos enquanto eles acontecem Uh, e para claro, utilizar alguns serviços de DPO uh, de empresas terceirizadas para produção de documentos, uh, filtro no do atendimento dos titulares para reduzir o trabalho interno, atualização de mapeamento de dados, do diligence, entre outras atividades também importantes que você pode terceirizar. Mas eu, por preferência pessoal, eu uh, prefiro que o DPO seja realmente uma pessoa física, mas não tem nenhuma obrigação nesse sentido, tá? Tá? Uh, tudo 100% a cargo de uma entidade jurídica, estará fazendo o mesmo trabalho várias outras empresas, não é uma realidade assim, que eu imagino adequada se formos querer trabalhar realmente uh, numa mudança de cultura interna. Isso, a gente pode estar faci facilitando né, o, com que a atividade de adequação com a LGPD seja realmente aquele, como é que a gente chama, deixa que, o, que essa empresa resolve. Não é a ideia, né? a empresa uh, realmente envolvida no processo de adequação, ela precisa querer mudar a sua cultura. Uh, então, eu não acredito que um dpo usas 100% vai uh, resolver resolver a, a adequação de uma empresa, mas não é proibido. É essa, mas essa é a minha opinião pessoal, né? como, como eu trouxe antes, uh, os DPO-empresas estão aí e esperamos que eles possam ajudar ao máximo as empresas e realmente compreender a importância da proteção de, da privacidade, não serve apenas como canal jurídico para assuntos de privacidade.
0: Certo. E quais são as ferramentas que mais ajudam nesse processo de conformidade? Falando agora de ferramentas mesmo.
1: As ferramentas são, são muito, muito importantes, né? porque não adianta você também ter toda uma consultoria e ao final, como você tem que manter esse trabalho que a consultoria realizou, você não ter ferramentas suficiente, ferramentas adequadas para que o trabalho seja de forma mais e rápida. Uh, Se no um mercado nascente, né, já é possível, mesmo assim, já é possível encontrar algumas empresas e ferramentas conhecidas pelo jargão de privacy techs. Uh, são ferramentas importantes, essenciais, para apoiar não apenas o DPO, o encarregado, né, pelo tratamento de dados pessoais, mas também a própria empresa, na sua jornada pela privacidade. Uh, plataforma para atender os usuários, gerenciamento de cookies, eu comentei algumas anteriormente, uh, data mapping ou mapeamento de dados, né gestão de incidentes, uh, data discovery, né, ferramentas que vá, façam a descoberta automática de onde estão os dados pessoais da infraestrutura da empresa e da sua, da sua lógica de banco de dados e servidores e outras plataformas para automação. Uh, todas são ferramentas e recursos imprescindíveis do dia a dia, caso contrário o trabalho seria todo manual e de difícil evolução uma vez concluído. Uh, é importante lembrar também que não basta a empresa fazer um trabalho de adequação, é necessário permanecer em adequação durante todo o ciclo de vida da empresa enquanto coletando e tratando dados pessoais. Em resumo, não é meramente um projeto de início, meio e fim. É uma mudança total, uma jornada que já, deve, já devia ter iniciado.
0: Com certeza. Claro que tem muitas empresas que já vêm utilizando softwares né, há muito tempo. Então, como que essas empresas podem saber se os softwares que elas utilizam e enfim, querem dar continuidade à utilização como que elas sabem se esse software está adequado com a LGPD?
1: Ah, perfeito. Aí exatamente onde entra aquela, aquele momento que eu trouxe antes da due diligence, né? É onde entra a due diligence dos fornecedores. Não significa que você tenha que pegar um avião e visitar as instalações de todos os fornecedores. Né? A ideia é que você inicie por algo mais simples, né? Construa um formulário para coleta de respostas dos seus fornecedores em relação a como que eles, como operadores, vão tratar os dados pessoais dos usuários que você detém o controle. Uh, é ter o dever como controlador ser diligente quanto a isso. Depois de um particular, solicite, isso é o sistema de assessment, né? Uh, depois desse primeiro formulário de entrevistas, você pode solicitar evidências para comprovação uh, de alguns critérios que são mais importantes ou onde a resposta não correspondeu à realidade da empresa. Daqui a pouco você faz um relatório de acesso uh, grande para esse fornecedor, um completo, mas alguns critérios mais específicos são mais importantes para o seu negócio e você pode ir atrás e exigir algum tipo de comprovação dele uh, para que você checar realmente se aquilo corresponde à realidade. A gente encontra muito fornecedor que responde as planilhas com aquilo que o cliente quer ouvir, mas de verdade não possui as práticas e os controles necessários. Por exemplo, você possui um operador que é uma microempresa, e ele te responde que possui servidores físicos com balanceamento de carga, backup local em um data center próprio, redundância em outros países. Aí, ok, já é de se estranhar né, esse tipo de resposta, uma empresa de pequeno porte, responder que mantém toda, toda essa infraestrutura. Provavelmente ele respondeu exatamente o que você queria ouvir, Uh, e não que a empresa realmente possui é, Não confie 100% nas respostas Não é porque o operador respondeu que fez todo um trabalho Que você já está 100% seguro em assinar o contrato com ele Vai atrás, seja diligente quanto a isso Busca evidências, busca comprovação uh, Faça entrevista com outros clientes, fornecedores, fornecedor, enfim Faça um trabalho porque é o teu direito e dever Como controlador fazer isso
0: Muito importante Marisol, a nossa conversa sim foi muito boa Queria te agradecer a tua participação Acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas aí de diversas empresas que estão nessa jornada de adequação, principalmente agora que o prazo para adequação já está quase terminando. Então, muito obrigada. É,
1: eu que agradeço, Luiz, agradeço também para quem, quem escutou o podcast. eu diria que o prazo não está nem quase terminando. Eu acho que o prazo já terminou quando ele começou lá atrás. Ah, é, então,
0: importante. começou
1: já, está, já, já estava atrasado. É, que não começou ainda, então, corram.
0: Então tá. Então tá na hora de correr aí para correr atrás da sua jornada de adequação. E é isso. O nosso episódio vai ficando por aqui, mas você ainda pode ouvir nossos outros episódios no nosso canal. E para ficar por dentro do que acontece no universo da LGPD, siga a Privacy Tools nas redes sociais. E até o próximo episódio.